0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag arbetar som vd för utbildningsföretaget Nyteknik Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare, som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Dels för att inspirera och dels för att bidra till fördjupad kunskap och förmåga. Och vårt mål med den här podden är att försöka bidra till thought leadership i din värld, alltså oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om patent- och forskningsbaserad teknisk innovation, ett superspännande ämne. Så mycket som 40% av alla inlämnade patentansökningar i Sverige finns redan inlämnade ansökningar om, eller patent för. Och en framgångsfaktor för snabb och effektiv utveckling är att tidigt i innovationsprocessen arbetar strukturerat med befintliga källor i forsknings- och patentdata för att utvärdera redan tillgängliga lösningar på tekniska problem. Det har ju enkelt, men det är det kanske inte riktigt. Och Det här ska vi prata om idag. Och Det ska vi göra tillsammans med Mons Marklund. Mons har mer än 20 års erfarenhet från innovations- och patentbranschen. Inte minst från PRV, Patent- och Registreringsverket. Men Mons arbetar idag som specialist på avancerade modeller för värdering av forskning och patent. Och Mons är också kursansvarig för ny teknik- educations educationsutbildning inom området patent- och forskningsbaserad teknisk innovation. Varmt välkommen, Mons! Tack Christian, jättekul att vara här. Superroligt att ha dig här. Vi, kan, vi börjar som vi gör som vanligt helt enkelt. Vem är du professionellt vad, vad, vad håller du på med om dagarna?
1: Ja, tackar. Jo, men jag är ju grundare av ett bolag som heter Kaskelott, som jag idag är vd för. Och Kaskilott specialiserade på just analyser av i, i huvudsak innovation och patent. Men vi tittar på lite annat också som är närliggande. Och jag är ju i grund och botten civilingenjör från KTH i teknisk fysik och har egentligen från början en inriktning mot halvledarteknik och optik där jag började. Men har som du var inne på då, jobbat i stort sett hela mitt yrkesliv inom patent och innovationsbranschen, då, framförallt inom patent och på Patent- och registreringsverket i väldigt många år. Och eh, den här idén till Kaskelott eh, startade för eh, säkert eh, över tio år sedan. Men eh, det är lite drygt två år sedan, två och ett halvt år sedan snart som jag startade det här bolaget då. Mm. Och den bygger på tanken att eh, det finns otroligt mycket spännande information i just patentdata som, som jag har jobbat med. Och eh, då har vi tagit fram algoritmer där vi kan analysera patentdata för att hitta... Spännande. Eh, ja, vad, vad är egentligen som är grunden till teknisk utveckling? Hur ser vi? Vad är det som driver teknisk utveckling? Så att, ja, men det är det jag jobbar med. Jag jobbar med väldigt många olika teknikområden. Det är jättespännande. Allt
0: från life science till batterier och energisystem. Eh, ja, Superspännande. Men då vi börjar i... Um... I själva ämnet, alltså teknisk innovation baserad på patent- och forskningsdata. Hur hänger det ihop och vad innebär det? Ja, men man kan, man kan säga så här att
1: i, i det här arbetet som jag gör så stöter jag på massor med företag som är jätteduktiga och jätteinnovativa. Med duktiga utvecklare, vi är jätteinnovativa i Sverige. Och de är väldigt bra på att lösa tekniska problem generellt sett. Men det, det man märker ganska snabbt att de flesta utgår bara från den kunskap de sitter på just nu. Den de har med sig från högskolan och som de har lärt sig på jobbet. Man tar inte in särskilt mycket information från vad gör andra? Vad gör våra mm. konkurrenter? Vad har de för patent? Och just den här idén om att kanske bygga ett system där man har input från vad gör konkurrenter, vad finns det för andra patent på området eller kanske på andra tekniska områden som man aldrig har tänkt på. Ofta sitter man ju och jobbar med sin sitt utveckling på något batteri eller någonting och tänker inte på att samma problem kan uppstå i en helt annat teknikområde. Mm. Och det är ofta där vi har innovationer och, och uppfinningar mm. när man lyckas korsbefrukta de här olika. Så att den här tekniska innovation baserar på det är ett försök från mig att, att jobba med företag från början. Då, att få in ett sånt här system, lära ut metoder för hur man kan samla in, lära ut enkla eh, gratis databaser man kan använda för att eh, söka patent och forskningsdata eller forskningsartiklar eh, som hjälper en i det här innovationsarbetet. Så det, det är grunden till den tanken.
0: Om man tittar på, på företag då, uh, hur ser den typiska innovationsprocessen ut i, i bolag där ute? Och, och var finns potentialen enligt dig att effektivisera den här processen? Ja,
1: men alltså det, det är ju jättestora skillnader- uh... <laughs> Det, bolagen är så. Jag jobbar ju med allt från ganska stora bolag till, till pyttesmå där man bara är några stycken och startups och, och såna här, och även med, med forskare och utvecklare där man kanske inte ens har ett bolag än utan det man precis är uppstart. Man, mm. man har ju väldigt olika resurser. Men om man ska generalisera någon sorts hur jag ser på hur de flesta bolag är uppbyggda så har man. Någon utvecklingsavdelning, man har ett antal utvecklare Vad de nu jobbar med för teknik Och sen har man ju affärsledningen ofta separat som jobbar med försäljningen och marknadsföring, jobbar med, med kunderna mm. Och sen i väldigt många fall Man blir lite större så antingen har man ju En intern eller en extern IP-avdelning Som jobbar med att, att försöka patentera då, Eller skydda varumärken Eller vad det nu kan vara för någonting och skulle jag säga någonting om potentialen i att jobba med sådana här data så handlar ju det om att faktiskt eh, vara lite mer utåtvänd i alla de här tre. Så mm. det, det är viktigt även för affärsledningen att förstå att innovation i vårt teknikområde sker inte bara liksom, eh, i vår, på vårt utvecklingsteam utan det sker hos konkurrenter och hur kan vi utnyttja det affärsmässigt? För det är också det är en jätteviktig bit av innovationsprocessen att det blir affärer i slutändan eller mm. det blir produkter som vi, vi kan använda. Så jag tycker väl att den stora potentialen jag effektiviserar den här processen det är ju att vi är innovativa men vi kan bli mycket mer effektiva. Vi kan spara mm. pengar vi, vi, vi kan spara tid eh, vi kan hitta mycket bättre samarbeten genom att öka förståelsen i organisationen för hur vi tankar sån här liksom, information
0: Okej. Okay. och vilka, vilka metoder och verktyg finns det att tillgå alltså, hur, tar man, hur tar man reda på om det redan finns bra lösningar för, på de problem som vi som företag då vill lösa hur, hur går vi tillväga?
1: men jag brukar skämtsamt säga att gå till dig själv, vad är det första du gör om någon ber dig lösa ett problem, ja du googlar ju Mm. Du, du sätter inte och tänker liksom från Det gjorde man ju förr i tiden, för då fanns ju inte de här verktygen. Mm. Och uppfinnarna hade liksom någon, någon sån här mystisk aura av att sitta i, i källan och tänka ut smarta lösningar. Men så gör ju ingen idag. Man, menar, man tittar ju på Google om man ska laga en punktering på cykeln. Mm. Och lite så är det ju här också. Det är bara det att det finns ju otroligt mycket andra databaser och andra verktyg när man behöver vara lite mer exakt i sina sökningar än, än de träffar man får på Google. Då. Och till exempel Google har ju speciella... De har ju Google Patents där man bara söker på ja. patent mm. fast i Google. Och mm. de har ju även Google Scholar där du bara söker på vetenskapliga artiklar. Mm. Och... Lite grann tycker jag att det brukar vara det första jag säger. Att man behöver bli medveten om att de här verktygen finns. Och eh, börja använda dem helt enkelt. Det är ju en invändningsperiod. Jag menar, min, mina föräldrar de googlar inte jättemycket. Utan det mm. är någonting man vill Men med. Mina barn de gör ju ingenting utan liksom mobilen och, och söker information och tittar vad som finns. De har ju liksom hela deras inlärningsprocess i skolan är ju. Att man mm. hittar information istället för att kunna saker. Merkling. Så det har ju förändrats jättemycket och, och det är det vi behöver egentligen lära ut. Eller Det är det jag lär ut väldigt mycket att, att eh, hitta sådana metoder och de verktyg och gratis eh, patentdatabaser och även eh, sådana som är kanske lite mer avancerade som man betalar slant för finns det ju väldigt mm. gott om.
0: Just det. Men då om man tittar på, på företag där ute, om, om du skulle lyfta fram något eh, lite best practiced eller kanske något typexempel. De mest framgångsrika företagen där ute, hur jobbar de? Ja men alltså om vi tittar i Sverige, i, i Sverige är det är jättespännande att titta på. För vi
1: är ju enligt massor med super innovativa och, och eh, tittar man då på vilka företag det egentligen är som bidrar Väldigt mycket. till så här. Ericsson är ett superexempel. Ericsson ja. är ett av världens mest innovativa företag och, och dessutom har väldigt mycket patent. Mm. Så, så de är ju en, en bra inspiration tror jag om man vill titta på lite större bolag. Spotify tycker jag är jättespännande. Det är sådana mm. bolag som också ofta tar upp: att folk tänker att ja, men det är digitalt, det är liksom mest varumärke och liksom mjukvara och så här. Men de har en, en, jag tror säkert över 300 patent. Så mm. att man, man jobbar väl strategiskt med det här. Och det jag tror kanske också att. Det som ett typexempel på hur de här duktiga bolagen jobbar är att de jobbar väldigt systematiskt. Mm. Det är inte särskilt mycket out, out, utsidan för boxen, liksom, utan det, det är systematiskt. Det är ganska ordnat. Man förstår att innovation idag är inte så här. Man hoppas ju alltid att det ska bli en jättestort språng, liksom, tekniksprång. Men, men 99% av all innovation är liksom små tekniska Små inkrementella steg. Ja, jajamän. Små steg. Mm. Och det tycker jag är typiskt man ser de som är väldigt duktiga. Att de har väl bra system och de är systematiska och, och liksom håller sig till och använder dessutom då, de, de är systematiska i att utvärdera, vad finns det för verktyg vi kan använda och så vidare, hur kan vi utveckla våra metoder
0: mm. du, du kanske redan lite grann varit inne på det men jag vill ändå borra lite till om eh, man tittar på patentansökningar så, så är, visar det sig att 40% som vi sa inledningsvis, 40% av alla patentansökningar är redan inlämnade eller det finns patent för eh, hur skulle vi kunna bli bättre och mer effektiva i våra innovationsprocesser så att vi inte liksom behöver uppfinna hjulet om och om igen? Där. Ja, men som jag var inne på tidigare alltså, steg ett är att
1: förstå att vi lever i en helt annan värld idag än för 10-20 år sedan alltså, det, det publiceras så himla mycket patent och forskningsartiklar. Alltså, det är även för en forskare är det idag nästan, alltså, nästan omöjligt att hänga med jag har haft massor med exempel här med, med företag och forskare jag har jobbat med. Så att det är, en forskare inom eh, batteriteknik behöver kanske titta på ett par hundra patent i månaden. Mm. För att hänga med hur mycket som händer. Och så, steg ett är att förstå att det är så här. Mm. Och det leder ju liksom till nästa steg då. Hur ska vi undvika att göra det som redan är patenterat? Ja, vi måste ju ha koll på de här på något sätt. Mm. Och... Eh, Antingen att man lär sig söka själv mm. i patentdatabaser eller att man skaffar den kompetensen externt eller, eller bygger upp någon funktion som kan, kan hjälpa företaget eller universitetet att kontinuerligt skanna av marknaden. Vad händer mm. på de områden där vi vill vara som mest framgångsrika? Och det här är någonting som, som vi behöver ta ganska stora steg i Sverige skulle jag säga. Det är det är mm. Absolut.
0: Du, finns det någon samverkanspotential? Eh, nu, nu lyfter jag blicken lite grann om man tittar på eh, mer ett makroperspektiv kanske. Om man, om man, finns det samverkanspotential mellan myndigheter, exempelvis PRV men det kanske finns andra myndigheter också. Eh, och näringsliv och företag för att effektivisera och förstärka Sveriges innovationsförmåga. Finns det en, finns det en politisk agenda här eller finns det en politisk vilja att, att driva den här frågan?
1: <laughs> vi kan börja med den politiska agendan och viljan. Den, den tycker jag är ganska avsaknad och jag kan ju för sig förstå det för att till viss del är det komplext. Men eh, jag menar, vi, vi behöver höja kunskapen hos politiker också och liksom om att det här är väldigt viktigt för Sverige att, att liksom hänga med i den här utvecklingen. Mm. Eh, tittar vi på samverkan generellt där är ju Sverige historiskt jag säga, ganska bra och vi har ju haft den här som vi pratar samverkan mellan myndigheter och industri och akademi. Mm. Eh, men det är även så där att jag, jag känner väl att eh, vi lever lite så här fat cat syndrom, vi, vi upplever mm. att vi är så innovativa så att vi inte behöver göra någonting men, men det räcker inte för att eh, som sagt, utvecklingen så pass fortsätter. Jag, jag tror definitivt att det finns framförallt som du är inne på samverkan mellan myndigheter, eh, företag och, och eh, akademin mm. inom det här området. Den är jätteviktig och kunskapshöjning generellt sett. Alla mm. de här tre delarna behöver förstå det här mycket bättre att, mm. Det är ett annat sätt att lära sig. Det är ett annat sätt att utnyttja kunskapen än vad man har gjort tidigare. Mm. Så definitivt. Och PRV är ju en spelare som är jätteduktig. De håller ju utbildningar och eh, informerar om hur man använder patentdata och hur man gör svensk näringsliv är väldigt engagerad i den här frågan och de, de jobbar ju en hel del med och, och de är jätteduktiga och driver på det här att det här är något de har ju insett att det här är något vi måste få på plats helt enkelt.
0: Ja. Du, och om man tittar då och lyfter blicken ännu mer och tittar på ett internationellt perspektiv hur står vi oss, står vi oss där? Alltså, är, är företag i andra regioner, jag tänker dels EU såklart men även USA och, och Asien, Kina kanske. Eh, är de bättre eller sämre på eller är vi bättre eller sämre på att utnyttja patent- och forskningsdata i innovations- och utvecklingsprocesser?
1: Eh, nej, men alltså som jag var inne på eh, Sverige är ett jätteinnovativt land. Vi har... Vi har... Alltså alla förutsättningar egentligen. Jag brukar beskriva det som att vi är typ världens bördigaste trädgård. Mm. Vi är inte jättebra på att liksom plocka frukterna och, och sälja dem vidare och liksom förstå hur vi ska hantera det här. Mm. Och det är ju det här med patentdata och informationsvetenskaplig data att använda den som input då. Eh, och där ska jag väl säga att om vi jämför med som du var inne på USA och Asien så håller ju EU definitivt på att hamna efter både USA och Asien. Och det det, inte ja. hela Asien men vi, vi pratar ju Singapore, Korea, Japan, Kina de mm. är, driver ju det här fruktansvärt och framförallt Kina där är det ju en mm. boom sedan tio år tillbaka. Då. Yeah. Men även USA, USA driver också väldigt hårt inom det här området att, att använda patentdata eller data överhuvudtaget för att driva teknisk utveckling och innovation.
0: Mm. Och en följdfråga på det där, lite grann som vi var inne på i Sverige också då. Finns det, en, finns det en internationell politisk agenda här? Alltså, eh, finns det konkurrens mellan regioner eller länder? Och hur agerar olika länder i patentfrågorna? så att säga?
1: Jo, men det gör det. Och eh, jag, tror att, jag tror att det kanske är där vi har, kanske har nyckeln lite grann varför de här stora skillnaderna håller på att komma. Men det jag är inte expert på det men jag upplever att EU ser ju patent och, och innovation som en, en ekonomisk framgångsfaktor. Det råder inget tvekan om och därför driver ju EU den här frågan också hårt. Tittar vi på Kina och USA. Mm. För de är det ett geopolitiskt eh, maktmedel. Mm. Alltså innovation handlar ju inte bara om att tjäna pengar. Det handlar om att få ett, ett, ett maktmässigt övertag eh, geopolitiskt på väldigt många sätt. Tekniskt övertag betyder väldigt mycket. Mm. Och ett superbra exempel, vi tar det här hemska kriget i, i Ukraina nu. Jag mm. menar, det är ju helt klart att, att det är ganska bra att ha bästa vapnen helt enkelt. Och mm. de är ju innovativa, det är ju inga mm. gamla grejer utan det här är ju nytt. Och väldigt många kommer ju dessutom, vi har ju sett vad man efterfrågar är ju sånt som är ja, det nyaste, modernaste som, som man kan använda. Så att mm. det är där jag ser skillnad. USA, Kina har startat en politiskt innovations krig eller vad vi ska kalla det liksom, och, mm. och, och driver det på det sättet och EU hänger inte riktigt med för för oss är det fortfarande mer en ekonomisk fråga att, att nå ekonomisk framgång så jag, jag tycker att det är större än så
0: Du avslutningsvis och sammanfattningsvis vilka är dina topp tre tips för att spara tid och pengar i innovationsprocesser?
1: Ja, om jag ska göra jättekort då. ett, samordna och systematisera i hela organisationen så att alla är med använd patentdata och informationskällor på något sätt. Se till att få in det i organisationen. Och sist men inte minst samarbeta med andra. Externa experter, högskolor och universitet, ta in ex expertis. Det är, det är de tre råden jag ger till nästan alla.
0: Det är där man har möjlighet att komma långt. Superbra Måns. Stort tack för att du kom hit till fått podden och stort tack till alla er som har lyssnat idag. Tusen tack Christian.